0: Słuchasz Polskiego Programu SBS. Oto przegląd wiadomości w niedzielę 10 września. Rozpoczynamy od doniesień ze świata. Do 2012 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar trzęsienia ziemi w Maroku. Podała tamtejsza telewizja publiczna. 2059 osób zostało rannych. W trzęsieniu, którego epicentrum znajdowało się w rejonie Marrakeszu, zginęło 1037 osób. Do wstrząsów doszło w nocy z piątku na sobotę. Władze Maroka wprowadziły trzydniową żałobę narodową. Z całego świata napływają kondolencje i chęć pomocy. Tymczasem Międzynarodowa Federacja Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca ogłosiła, że odbudowa zniszczeń w Maroku może potrwać miesiące lub nawet lata. Przechodzimy do doniesień z Australii. Premier Anthony Albanizi chce, aby negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu z Unią Europejską zostały zakończone jeszcze w tym roku premier odbył formalne rozmowy z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem, na marginesie sobotniego szczytu G20 w Indiach, podczas którego omawiano kroki niezbędne do sfinalizowania umowy handlowej z Europą. Mieszkańcy Sydney od dzisiaj mogą spodziewać się większego zadymienia, ponieważ Straż Pożarna prowadzi akcję wypalania terenów przed zbliżającym się sezonem letnim, kiedy to mogą wybuchnąć pożary buszu. Służby informują, że w ciągu najbliższych 10 dni temperatura w okolicach Sydney osiągnie 32 stopnie Celsjusza i nie są zapowiadane opady deszczu w tym okresie. Jeszcze jedna informacja. Samobójstwa są główną przyczyną śmierci Australijczyków w wieku od 15 do 45 roku życia. Co roku ponad 65 tysięcy Australijczyków próbuje odebrać sobie życie, a każdego dnia ponad 8 Australijczykom udaje się to osiągnąć. Najnowszy raport australijskiej organizacji Suicide Prevention wskazuje, że rdzenni Australijczycy umierają w wyniku samobójstwa dwukrotnie częściej niż reszta populacji, a powodem są doświadczenia związane z dyskryminacją, wywłaszczeniem, przymusowym uprowadzaniem dzieci, tłumieniem kulturowym i wykluczeniem. Pokazuje raport również, że wśród osób LGBTQ, występuje wyższy wskaźnik złego stanu zdrowia psychicznego oraz samobójstw niż w ogólnej populacji Australii ze względu na doświadczenia związane z dyskryminacją i napiętnowaniem. Przechodzimy do doniesień ze świata. Państwa G20 przyznały Unii Afrykańskiej status stałego członka. Uczestnicy szczytu w Delhi powiedzieli, że Unia zrzeszająca 55 krajów ma obecnie w grupie taki sam status jak Unia Europejska. Dotychczas Unia Afrykańska uczestniczyła w dorocznych spotkaniach G20 jako organizacja międzynarodowa. Grupa G20 zrzesza, przypomnijmy, 19 najsilniejszych krajów o najsilniejszych gospodarkach na świecie. Wśród nich m.in. USA, Niemcy, Francję, Chiny, Japonię, Indie i Rosję. W tym roku jednak w spotkaniu nie uczestniczy Władimir Putin ani przywódca Xi Jinping. Zgromadzeni w Deli, przedstawiciele dwudziestki przyjęli deklarację, że jej uczestnicy powinni Powstrzymać się od użycia siły w celu przejęcia terytoriów innych państw, ale w dokumencie zabrakło odniesienia do rosyjskiej wojny w Ukrainie. Tymczasem Rosjanie zaatakowali dronami bojowymi stolice Ukrainy Kijów. Jak podają świadkowie, w mieście było słychać co najmniej pięć eksplozji. Mer miasta Kijowa Witali Kliczko, poinformował, że obrona przeciwlotnicza jest zaangażowana w odpieranie ataku. Dodał, że wstępne doniesienia mówią o jednej osobie poszkodowanej. Szczątki zestrzelonych dronów spadły w trzech dzielnicach miasta. Przechodzimy do doniesień z Polski. Kampania wyborcza nabiera tempa. W Tarnowie odbył się kongres programowy Koalicji Obywatelskiej. Politycy ugrupowania przedstawili 100 propozycji, które chcą zrealizować, jeśli zwyciężą w nadchodzących wyborach. Między innymi przywrócenie handlowych niedziel, podwyższenie kwoty wolnej od podatku, 30% podwyżki dla wszystkich nauczycieli. Jak podaje onet.pl, największe oklaski podczas kongresu wywołała wypowiedź lidera partii Donalda Tuska, który powiedział, cytujemy, Każda kobieta zdecyduje o swoim macierzyństwie. W ciągu pierwszych 100 dni Polki odzyskają swoją godność, swoje szczęście. Tusk dodaje również, że kobiety będą miały prawo do bezpłatnego znieczulenia przed porodem. Bezpłatne badania prenatalne, nastąpi liberyzacja prawa w sprawie aborcji oraz będzie finansowanie in vitro z budżetu państwa. Walka z inflacją oraz inwestycje w zieloną energię to niektóre z haseł wyborczych trzeciej drogi. Liderzy koalicji Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawili program wyborczy podczas kongresu w Warszawie. Kongres nosił nazwę Gospodarka do przodu. Tymczasem na konferencji Prawa i Sprawiedliwości w Końskich prezes Jarosław Kaczyński podsumował 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Kaczyński stwierdził, że obecny rząd wprowadził 8 wielkich polityk, które doprowadziły do wielkich zmian w Polsce. Stwierdził, że polityką matką była wielka reforma finansów publicznych. Kaczyński wymienił także politykę społeczną, lokalną i rozwojową. Na konferencji był również premier Mateusz Morawiecki, który stwierdził, że po wygranych wyborach Prawo i Sprawiedliwość nadal będzie kontynuowało reformy i będzie dbało o rozwój Polski i dodał, że dla PiS najważniejszą jest miłość do ojczyzny. A oto inne doniesienia. Film Zielona Granica w reżyserii Agnieszki Holland otrzymał specjalną nagrodę jury na 80. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Obraz opowiada o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Zielona Granica była też nominowana do Złotego Lwa, czyli w kategorii Najlepszy Film. W tej kategorii wygrał obraz Pół Things, Biedne Istoty, Jorgosa Lantimosa. Dziś w Markowej na Podkarpaciu odbędzie się msza beatyfikacyjna rodziny Ulmów. Po raz pierwszy w historii kościoła błogosławioną zostanie ogłoszona wspólnie cała rodzina. Józef Wiktoria oraz ich siedmioro dzieci zostali zamordowani w 1944 roku przez Niemców za ukrywanie ośmiorga Żydów z rodziny Goldmanów, Grunfeldów i Didnerów. Aktu beatyfikacji dokona wysłannik papieża Franciszka, kardynał Marcello Semerano, prefekt dykasterii, spraw kanonizacyjnych. Jeszcze doniesienie ze sportu. Corey Goff wygrała wielkoszlemowy turniej tenisowy US Open na twardych kortach w Nowym Jorku. W finale amerykanka pokonała białorusinkę Arynesa Balenkę 2 6 To pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze 19-letniej Goff. Pomimo porażki w poniedziałek Sabalenka obejmuje prowadzenie w światowym rankingu tenisistek. Na pozycji liderki Białorusinka zastąpi IG Świątek. Dziś w finale mężczyzn na US Open spotkają się Nowak Dżokowicz i Danił Miedwiediew. Miedwiediew ma na swoim koncie jedno wielkoszlemowe zwycięstwo właśnie w US Open w 2021 roku. W finale pokonał Dżokowicza. Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,76 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 64 centy. Przegląd wiadomości przygotował i podał Państwu Dariusz Buchowiecki.